0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 40. Isso mesmo, número 40. Chegamos ao episódio 40 do podcast Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse é o podcast onde nós conversamos sobre liturgia, adoração, música na igreja local, cultura pop, arte e tantos temas envolvendo a arte, a cultura e a adoração na igreja local. Ah, esse podcast é produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. E hoje eu tenho a alegria de receber novamente dois amigos que já participaram aqui em outros episódios, e hoje vamos conversar de um tema muito legal. Primeiro eu quero dar boas-vindas a ele, que está de volta ao Brasil, depois de um tempo ah, estudando nos Estados Unidos. Meu querido amigo, teólogo, youtuber, grande conhecedor do mundo gospel, Vitor Fontana. Vitor, seja bem-vindo.
1: Oh, muito obrigado, Renato. Sempre um prazer estar aqui com você. Rever os colegas de seminário é sempre bom. É isso aí,
0: muito bom. Sempre muito bom. E também recebendo ele, que é um pouco de tudo, também... Também adora teologia, especialista em marketing digital, também conhece as tretas do mundo gosta <risos> de forma muito boa, um grande amigo do IACA, um grande parceiro do IACA, meu querido amigo Felipe Bittencourt. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Fala, Renato. Fala, Vitor. E aí, gente, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui, cara, mais uma vez.
0: É isso aí. Eu, eu pensei nessa pauta e convidei vocês porque eu acho que é uma coisa que é tem ocupado muito o nosso coração, eu e Andressa temos conversado, estudado, orado bastante sobre esse assunto, eu acho que é um tema que interessa muitas pessoas e principalmente diante aí do lançamento desse documentário da Netflix, né, o, o Dilema das Redes, né, o Dilema das Redes Sociais, que tem chacoalhado muita gente, feito muita gente pensar, ah, e aí eu queria começar, né, o Felipe como eu disse, é um especialista em, em marketing digital, é um cara que tem trabalhado muito com isso, com lançamento de curso online e o Vitor é um cara, um pastor um teólogo que está nas redes sociais ativamente, um youtuber ativo no Twitter, ativo no, no, no YouTube, sempre engajado, sempre participando então eu acho que vai ser muito legal a gente ter essa troca sobre esse mundo digital e qual a relação do cristão com essa nova linguagem. E aí, Vitor, eu queria começar a te ouvindo, que é o seguinte, né? O James Smith, tanto no Você é Aquilo que Ama, quanto no Desejando o Reino, ele tem uma proposta que ele diz que tudo na vida é uma liturgia, ou seja, é um ritual que nos forma ou nos deforma, né? A liturgia cristã, os rituais cristãos, os memoriais, enfim, tudo, os sacramentos, né? Em algumas linhas teológicas, nos formam adoradores de Deus e outras coisas nos deformam. E aí eu queria ouvir de você isso, né? É, nós estamos num mundo que nós temos várias liturgias competindo, né? O consumismo, o entretenimento, tantas coisas no mundo de hoje, a gente é bombardeado por essas informações, né, Vitor?
1: Então, Renato... Uma coisa que a gente tem que levar em consideração nesse aspecto é o seguinte: até pouco tempo atrás, a gente precisava buscar informação. A gente precisava absorver o máximo possível da pouca informação que a gente tinha. Você tinha, um, nós que somos velho aqui, você e eu, você tinha um trabalho na escola, você tinha que ir até uma biblioteca para quem sabe encontrar alguma coisa. A respeito desse trabalho,
0: pegar a enciclopédia emprestada do amigo, né? E na casa do amigo,
1: isso é, pegar a Barça ou a La Rousse, alguma coisa do gênero. E aí o vendedor de enciclopédia passava na porta da sua casa e, e o seu pai e tentava convencer o seu pai a gastar uma fortuna para comprar aquela enciclopédia. É. Essa era, era a lógica da coisa, e assim o mundo mudou demais nesse aspecto no sentido de que hoje a gente tem um fluxo interminável de informação sendo arremessado contra nós. E eu uso a expressão contra porque é contra mesmo. Na medida em que esse mundo mudou, o que acabou acontecendo? Se você é uma esponja, que absorve informação como era normal até a década de 70, até a década de 80, até o começo da década de 90, hoje você vai absorver muito lixo, muita informação ruim. E evidentemente isso vai informar a sua liturgia, evidentemente isso vai fazer parte... É, da sua maneira de se relacionar com Deus e da maneira como você enxerga o mundo e vive nesse mundo. Uma das coisas que o Smith está tentando trazer, na verdade, não é nenhuma novidade, mas é um pouco da ideia, já muito presente na teologia bíblica, de que Deus, quando cria o um mundo, cria o um mundo como um templo para nele, nele habitar. E se isso é verdade, como a gente se relaciona com esse mundo e enxerga esse mundo, é também uma liturgia, uma maneira de adoração. A nossa interação com esse mundo é uma maneira de adoração. E a verdade é que a maneira como o mundo apresenta informação para nós, de maneira que a gente interprete o mundo, mudou de tal maneira... Que se nós não tivermos uma espécie de filtro, a nossa adoração também está comprometida. E, e a realidade é essa. Uma boa expressão disso, para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer, é uma série no Stars que veio de um livro do Neil Gaiman, que chama Deuses Americanos. É, sem querer dar muito spoiler, a dinâmica das divindades funciona de acordo com o número de adoradores que ela tem. A, a divindade ela é mais poderosa ou menos poderosa, cada um dos deuses, de acordo com o número de adoradores que ele tem. E você olhar para quem são os deuses do nosso tempo, eles têm tudo a ver com essa crise de excesso de informação da qual a gente é submetido, e a maneira como a gente é direcionado a consumir. Aliás, o deus consumo talvez seja o maior do nosso tempo, muito acompanhado pelo deus individualismo. E as redes elas tiram proveito desse jeito de pensar que nós temos, que se tornou excessivamente individualista e que é muito voltado para consumo. Claro que isso vai alterar a maneira como eu me comporto liturgicamente no meu dia a dia, isso vai invadir a liturgia do domingo também. Os modelos de igreja que buscam ser sensíveis àquele que busca que são basicamente os modelos de igreja que nós temos majoritariamente no Brasil hoje, são modelos de igreja baseados numa ótica em que você abastece o consumidor daquilo que ele quer consumir. Ele é,
0: fala que você leva o modelo do shopping center para o modelo litúrgico, né? Você leva o shopping center para a igreja, né?
1: Precisamente.
0: Isso é fabuloso, Vitor. Assim, muito bem lembrado dos deuses americanos. Acho que, que isso é fabuloso. E, e basicamente você está falando o seguinte, acho que o J.K. Bill vai muito nessa linha também, né? O mundo é um grande templo e o ser humano é o, a, o sacerdote desse templo. E com a queda, o ser humano não deixou de ser o sacerdote, mas essa... Religião passou a ser uma religião maculada, né? essa, essa, essa inclinação passou, passou a ser maculada. E aí, Felipe, eu queria te ouvir, começar te ouvindo, e aí você tava falando da esponja, Vitor, e do filtro, eu lembrei daquele livro que você escreveu com o Marcos Botelho, pela editora Ultimato, né? Como, como é que era o nome? Era esponja e filtro, mas como é que é o nome certinho do livro?
1: Ontem, esponja, amanhã peneira, mas esse amanhã peneira, já passou. Isso. Esse amanhã já passou. A gente escreveu o livro em 2014, e o que acontece é o seguinte, se você não formou sua peneira nos últimos cinco anos você já é um escravo da pós-verdade essa que é você já, você já é um escravo dessa fluidez na qual a verdade não existe não isso é maluco
0: porque nós estamos falando de seis anos e aí eu queria ouvir o Felipe no seguinte né Felipe a gente está falando de riqueza de, de de informação produz pobreza de atenção e aí Felipe você que trabalha promovendo Cursos, pessoas, empresas na rede, me parece isso aí que o Victor falou, né? Que tem uma, tá uma guerra de quem vai ser notado, né? Quem, quer, quem vai conseguir a atenção do consumidor. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, esse mundo virtual da guerra das narrativas, que você tem que contar uma história, sua história tem que ser convincente. É, eu até vi, você pode até me corrigir, mas eu vi o Adilson Xavier falando no storytelling sobre o capital emocional, né? você tem que contar uma história que engaje consumidor numa venda, então fala um pouquinho pra gente sobre isso, Felipe
2: é, Então, isso, isso que o Vitor falou sobre é, esse, essa série né? Deus dos Americanos, aliás eu aconselho quem puder assistir, assista né? eu, eu tive a oportunidade de assistir e, mas assista assim, a, com uma cosmovisão cristã, né, com algo crítico mesmo, porque eu achei muito legal essa série, só só um parênteses aqui, né, que eu acho interessante comentar, que ela expõe muito, né, a, a e eu eu assim, pode ser talvez para algumas pessoas estranho ouvir, eu até Meio que Deus falou comigo através da série Porque eu falei, cara, é assim mesmo, né Eu acabo adorando a, a, a mídia Elas tornam um Deus na minha vida E ele é muito legal que ele materializa isso né na série E também ele fala das consequências Disso, né, dessa adoração É, é bem bacana, aconselho aí todo mundo que puder assistir Assistir sim Agora, uh, falando um pouquinho do que você comentou Renato, isso é muito interessante porque, falando da, da, do documentário lá da, que a gente está tá falando, né, que é o Dilema das redes Sociais, aquilo ali que eles trouxeram através do documentário, para quem trabalha na área, dentro da área, não teve nenhuma novidade assim, né? O que ele trouxe, que eu achei muito bacana, foi que ele conseguiu é, explicar de uma forma é, simples, mas não simplista, mas de uma forma simples, para que pessoas que não são da área entendam o que acontece lá dentro, né? E isso que você falou, que também é tratado no documentário, é o nosso grande desafio e é o que a gente sempre quer correr atrás, que é chamar a atenção das pessoas, porque a gente está nessa guerra mesmo, porque tudo que envolve pessoas, né, quantidade de pessoas grande, envolve é, dinheiro. Então, no final, a gente vai ser o recurso financeiro que vai direcionar a gente para buscar mais pessoas, e a gente só consegue alcançar mais pessoas quando a gente tem a atenção das pessoas. E tem até uma hora no documentário que eu achei bem legal, que ele falou que as redes sociais, elas não são nada novo, elas são só uma maneira mais eficiente de fazer o que sempre foi feito, que antes era feito pela televisão, antes disso pelo rádio, antes disso pelo jornal. Então a guerra por chamar a atenção é o grande, talvez o grande cerne aí da, da questão, porque se a gente chama a sua atenção, a gente tem o seu tempo pra gente. E o seu tempo pra gente é o que vai fazer com que a gente consiga te convencer de algo. E aí, através da história que você comentou, é o que a gente pode convencer a pessoa de tomar uma ação.
0: Felipe, só para te interromper um pouquinho, assim, me, me, me chamou muito a atenção, a gente aqui em casa estava assistindo, a Andressa até comentou, uma frase muito marcante no documentário é aquela, né? Se o, o Facebook, o Instagram não tem um, um custo para o usuário, significa, é, o cara diz, né? Um dos, dos bambambans. e aí a é outra coisa legal, né? Assim, impactante do documentário, é que são caras grandes na indústria, né? No Vale do Silício, nessas grandes ah, indústrias de, de... Essas grandes empresas de tecnologia, como a Google, como o próprio Facebook, enfim, todos esses. E aí ele diz, se você não está pagando... É porque você é o produto, né? Você, você é o que está sendo vendido, né? E, e, e isso é muito maluco, né? Muito doido, né?
2: Não, na hora que ele falou aquilo, eu falei, é isso mesmo. <risos> porque, assim, toda vez que a gente acessa até um aplicativo, tem aquelas letras que a gente não lê, né? E aquelas autorizações que a gente permite. Aquilo ali, eu tô autorizando as pessoas, e isso entra nas redes sociais também, ela usar da minha imagem, né? E usar dos meus dados. Então, esses dados é que é o grande tesouro, né? Então, se você não está pagando por algo, você é o produto, exatamente como ele falou, porque eu consigo ter ali algumas informações que, com aquilo, eu vou ganhar dinheiro, né? É, talvez vendendo para outras empresas, ou talvez usando isso para vender produtos, quanto mais informações eu sei sobre você, melhor eu posso vender um produto para você. Então, você acaba se tornando aquilo que vai me gerar o recurso financeiro. Então, você, no final, né, ali no, no, no final da história, você é o, é o produto mesmo.
0: falando, o Felipe tá falando dessa guerra por atenção e nós sermos o produto. E aí uma outra coisa, agora olhando pelo, pelo lado cristão, porque o, o, o James Smith também no livro dele fala uma coisa, não é novo também, mas eu acho muito relevante ele trazer isso de volta, que é a coisa da sedução, né? A gente não vai racionalmente cair nessa, a gente vai seduzido pela pela, por esse mundo, né, o Felipe falou da televisão, eu sou um apaixonado pela história da televisão, a televisão comemorou 70 anos no Brasil recentemente e, e, e é isso, né, o rádio o encanto do rádio, aquela coisa, né, dos astros da novela ah, tinha aquele encanto, até o Chico Buarque tem uma música, aquele, ele fala sobre esse encanto, né, será que ela é isso será que ela é aquilo, Beatriz, a música do Chico Buarque, o encanto com a atriz, o encanto com esse mundo dos artistas as revistas de celebridade estão aí pra, pra mostrar isso, no Instagram até hoje, né? O site de fofoca, os, os perfis de fofoca, como a gente é encantado com isso. E aí, o, o Tony Hayek, no livro Guerra dos Espetáculos, que foi aquela editora fiel, né? Ele fala um negócio muito, muito impactante, Vitor, eu queria te ouvir sobre isso. Ele diz assim, o que é importante é ver que essa possibilidade de autorretrato e autoprojeção, está falando aqui da, da gente aparecer nas nossas próprias redes sociais, nós sermos atores das nossas próprias redes sociais. Ele fala, torna as mídias sociais um espetáculo irresistível, pois nos modelamos para sermos os astros no centro desse palco. Como resultado dessas transformações culturais, cada um de nós sente a transformação do ser para o aparentar. Autoconstruída a nossa aparência digital, Torna-se tudo de uma maneira profundamente viciante, existimos ao mesmo tempo como estrelas, espectadores. Isso, para a vida cristã, tem e para o discipulado, e pro, numa visão pastoral, tem consequências enormes, né, Vitor?
1: É, Renato, assim, por um lado, isso é bom. Por um lado, isso é bom. Por quê? Porque o que antes era absolutamente inacessível para maior parte da população, o, a atriz da novela, o ator de Hollywood todas essas coisas que alguém aspirava ou sonhava e sabia que era impossível, hoje você vê um rapaz dentro de um quarto sem camiseta com uma GoPro se tornar o Whindersson Nunes, entendeu? E você democratiza algo que era absolutamente inacessível. Ah, mas qual que é a relevância disso? Bom, a relevância disso é que da mesma maneira que, você é, que era inacessível para a maioria das pessoas... É, ser o ator inalcançável, ou ser a atriz inalcançável, ou ser o modelo, ou ser a modelo. E isso foi democratizado em termos. E eu digo em termos porque você ainda tem que se submeter a um determinado código de padrões e regras para que isso de fato aconteça dentro do ambiente digital. A, alguns padrões de beleza, de fala, é, enfim, para que isso aconteça no mundo digital. Por outro lado, não é só isso. Por outro lado, você tem também uma possibilidade de produção de narrativas alternativas às narrativas oficiais e isso pode ser potencialmente muito bom e potencialmente perigosíssimo era inalcançável ser uh, vamos dizer na nossa época de velho de novo Renato ser o Antônio Fagundes ser a Glória Pires assim como era inalcançável ser o William Bonner
0: era para poucos,
1: e né? Era para poucos. A ponto de ser inalcançável ser o William Bonner. E não é mais. E não apenas agora você transformou o objeto de desejo no eu mesmo, o que é uma denúncia correta, você dizer que <risos> transformou tudo numa fogueira das vaidades e que todo mundo pode ser a estrela e isso é um problema. Você também criou a possibilidade de narrativas alternativas que se fazem oponentes de narrativas oficiais, tanto para atingir algo verdadeiro, quanto para produzir algo manipulador, o que é extremamente perigoso. No fim do dia, do ponto de vista religioso, e aí não apenas cristão, tá, Renato? Do ponto de vista religioso, o que, que acaba acontecendo, o que, que é extremamente problemático, é que o que sempre existiu, que foi uma fogueira das vaidades, alcançou o banco da igreja alcançou primeiro os pregadores e os púlpitos. Então, se você pegar o que foi a produção cultural, gospel, global, mas vamos dizer assim, ocidental e principalmente norte-americana nos últimos 30 anos, o que, que era? Era um simulacro desse modelo uh, secular, vamos dizer assim, do sonho e desejo de ser artista. O garoto gospel e a menina gospel que tinha 15 anos na década de 80, na década de 90, tinha o desejo de ser, não a Cameron Diaz ou a Michelle Pfeiffer da época, mas tinha o desejo de ser a grande cantora gospel daquele momento. É. Ou o garoto tinha o desejo de ser o grande pregador daquele momento. De forma que nós sempre tivemos cultos às personalidades. Uhum. O que acontece é que hoje você se transformar no objeto cultuado é muito mais acessível. Esse é, é o grande. Eu sempre
0: falo isso, né? Que antigamente a gente tinha, vamos usar a palavra aí que o pessoal gosta, a gente tinha poucos players no mercado, né? Então, Exato. quem era, era muito famoso, né? Era uma co... Tanto que eu estava tava conversando com o Fábio Sampaio, que também é seu amigo, é, esses dias atrás, a gente estava refletindo, por exemplo, que um fenômeno como a força de um fenômeno como o Diante do Trono, por exemplo, no final da década de 90, no início dos anos 2000, dificilmente vai acontecer de novo no Brasil. Por quê? Porque aquele nível de atenção, de concentração de mídia, de, de atenção... Perfeito. Não, não existe mais, né? Hoje são muitos mais players dividindo, compartilhando a atenção dos consumidores, das
1: pessoas, né? Perfeito, perfeito. E aí o que acontece, Renato? Esse modelo, ele sempre foi nocivo. Ele não é nocivo agora. Uma criança ou um adolescente que, querer, que cresceu na década de 80 querendo ser o Jim Swagger, é, ela foi prejudicada por isso já lá atrás, uhum. entendeu? Esse fenômeno já lá atrás era nocivo. Ou uma criança que cresceu dentro de uma construção como a Torre de Babel foi prejudicada por esse modelo mental de adoração de liturgia pública, se você quiser, uhum. no período de pré-abraão, <risos> lá é, em tô... Ur. É, tá? tô... Então, esse modelo ele sempre foi nocivo. O que acontece é que agora ele foi potencializado. O que acontece é que agora, muito antes de sequer a gente tá nesses projetos de poder e da própria glória, que a gente começava a ter alguma noção lá na puberdade ou quando a gente tava projetando a nossa vida para entrar num vestibular para pensar o que eu vou ser cara, o garoto e a menina com 9, 10 anos estão sendo expostos a esse tipo de projeção é. o youtuber tá in, in instigando o so... eu e você, Renato a gente não queria ser o Sérgio Malandro nem queria ser a Xuxa a é. molecadinha quer ser o Felipe Neto, quer ser a Kéfera, você tá entendendo?
0: É, viraram outros né? Isso, isso é muito maluco, assim, até, é, é, é muito, quando a gente reflete tudo isso que você tem trazido, né, Vitor, essa, essa construção e essa potencialização, e aí até vou, vou perguntar pro Felipe o seguinte, né, Felipe, no, no documentário, o, o, o algoritmo são, ele, ele é representado numa pessoa, né, no, na verdade, em três ali, pessoas, como se fosse o divertidamente dos adultos, né, colocando ali aquilo ali e, e aí diante disso que o Vitor tá falando Felipe é, é, quando você pensa por exemplo no algoritmo das redes sociais o que te faz ter relevância o que te mostra para o mundo ele é muito cruel, né? É, é, você sabe disso, você fica sem postar um período, você fica sem postar um pedaço, um, um dia, o algoritmo te derruba, o algoritmo não entrega. E aí acaba que a gente passa a servir dois senhores, né? Nessa visão religiosa que o Vitor falou, da Torre de Babel sendo construída de novo na pós-modernidade, a gente está servindo a dois
2: senhores, né, Felipe? A gente acaba se rendendo a isso, muitas vezes sem perceber, né? É, eu... eu... Uma coisa muito legal que, que tem no documentário é que eles trazem essa, essa ideia né e expõem ali sobre o que realmente a, as redes sociais ou até a própria televisão, a mídia no geral, né, eles fazem. Então, assim, eles não estão preocupados com o que é melhor para você. Eles estão preocupados com aquilo que chama mais a sua atenção. Né? E se a gente olha é, de um ponto de vista a, a cristão, né, a gente sabe que o que mais agrada a gente são coisas relacionadas a, a a nossa identidade caída digamos assim, a homem caído né? e, então, é, por exemplo, entre ver um, um texto, né, um versículo bíblico, uma imagem do versículo bíblico e uma mulher com biquíni é claro que o meu coração, é, como homem né, caído, vai estar tá inclinado para a mulher de biquíni, então eles percebem isso e eles, eles falam assim, o jogo é pela atenção da pessoa a gente não está preocupado se o que é melhor para ele é um versículo. A gente está preocupado se a gente tem atenção. Então, vamos expor mais aquilo que chama atenção. Então, eles entram nessa, nessa questão e eles vão até o limite possível, entende? É, que, é, digamos assim, talvez seja o que eles acreditam ser o limite do moral, né? E, então, eles focam nisso. E aí, a gente tem a, a, falsa, a, impressa, a falsa impressão de que a gente está vendo aquilo que a gente precisa... Uh, porque a gente entende que o algoritmo nos traz aquilo que é melhor pra gente, mas na verdade isso é um engano, né? E a gente começa a ficar, talvez até um pouco, sabe quando a gente toma aquela injeção para não sentir dor? Que é a anestesia, a gente começa a ficar anestesiado e aí a gente vai é, crescendo nisso. Eu até li um texto hoje do Craig Groeschel, ele falou sobre isso, né? Ele falou que, assim como o músculo que atrofia, assim é a nossa é, digamos, sensibilidade em relação a Deus, né? Em relação a ao que é espiritual. Assim,
0: a consciência, né? É,
2: é o que Paulo fala da consciência cauterizada. Né? É, exatamente, exatamente. né. Aí a gente vai entrando né, nesse, nesse caminho e a gente vai cauterizando, né? E a gente não vai percebendo, entendendo que a gente... A, e, e é uma coisa que aí entra na questão do vício, né? Porque a gente se vicia na rede social porque cada vez mais a gente vai vendo aquilo que pra gente é interessante, mas a gente não consegue perceber que tá levando para esse caminho que não é um caminho muito bom, né? Está dentro disso que você falou. É, aí, o disco que você tá falando, né? Para
0: a gente terminar esse episódio, a gente entra num versículo meio que adaptado, né? O algoritmo é meu pastor e nada me faltará, né? De nada terei falta, né? Eu tô ali... É, na NVI, né, Vitor? De nada terei falta. E aí eu, 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 eu atualizo lá, eu, 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 eu abro meu aplicativo, eu sempre sei que vai ter algo novo, sempre vai, eu vou renovando a mente só que essa mente cauterizada, né? eu vou cauterizando a mente cada vez mais sem perceber. Bom, vocês estão percebendo que o papo está muito legal, você que nos ouve, eu já vou avisando, nós vamos ter o Vitor e o Felipe para mais um episódio na semana que vem, eu agradeço você que esteve conosco, nos ouvindo, compartilhe esse conteúdo, ouça os outros episódios, os outros 39 episódios do hashtag Adoração anteriores na sua plataforma preferida, e lembre-se, você pode sempre acessar conteúdo de qualidade no site da transmundial.org e você também pode acompanhar o IACA no Instagram, sempre com conteúdos diários de muita relevância lá no arroba IACA Brasil inclusive o Felipe é nosso colunista lá, às sextas-feiras sobre comunicação e redes sociais eu aguardo vocês para o próximo episódio Vitor, Felipe, obrigado, até semana que vem